0: Boa noite, hoje sou eu que estou aqui, para mim é sempre gostoso voltar à igreja, está tão bonito aqui, pena que todo mundo não possa estar aqui junto com a gente. Como vocês sabem, nós estamos dando uma passeadinha pelo Evangelho de João, onde nós estamos vendo sete cenas, onde Jesus fez sete sinais que João separou para que a gente conhecesse algumas características de Jesus, o que significaram aqueles sinais? o que, que eles nos contam sobre a divindade de Jesus. João escreveu assim, no capítulo 20, como já foi escrito, é, dito aqui algumas vezes, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então nós já passamos pela transformação da água em vinho, já vimos a cura de um, é, do filho de um oficial e agora hoje nós vamos olhar para uma outra cura de um homem paralítico que Jesus encontrou em Jerusalém. E o objetivo de João aqui é que a gente veja qual o conhecimento completo que Deus tem da gente, a compaixão sincera de Jesus e o seu poder soberano sobre todas as coisas. E o texto que a gente vai ler hoje é, assim, surpreendente, porque apesar dele mostrar o poder da cura de Jesus, a gente continua vivendo num mundo cheio de pecado, de doenças, de dor, de calamidade, de morte. Coisas que nos deixam inseguros quanto à nossa vida aqui. Como, por exemplo, essa pandemia que não acaba nunca, que está durando, durando, que a gente não vê uma luz no final do túnel. E traz toda essa insegurança para a nossa vida. E o texto de hoje é rico. Eu peço que Deus é, fale conosco, nos conduza a verdades aqui que exaltam o nome de Jesus, que dão a ele toda a glória que ele merece. Então nós vamos ver João capítulo 5. Vou ler aqui para começar o versículo 1 e 2. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há ah, em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Bethesda, tendo cinco entradas em volta. Eu acho legal observar esses detalhes assim da descrição, porque torna a coisa concreta, parece que a gente enxerga a história de verdade. Tipo, era um tanque do lado de uma porta na cidade de Jerusalém. Jesus costumava ir sempre a Jerusalém para as festas judaicas. E esta festa aqui não é a Páscoa possivelmente era a festa do Ano Novo, ou das trombetas. Então imagina, cidade cheia de gente, o aumento do comércio, movimento, encontros com pessoas, com parentes, tudo que a gente queria ter agora, né? Mas a gente sabe que aquele tanque, é, ficavam várias pessoas doentes ali, e não era muito frequentado pelos religiosos da época, porque havia essa relação entre pecado e doença. Então o versículo 3 diz assim, Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos e eles esperavam o um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos quando o viu deitado e soube que ele vivia ali naquele estado durante tanto tempo Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? imagina a cena muita gente doente ali em volta do tanque de água e gente que cuidava daquelas pessoas também pessoas esgotadas, buscando cura e aí Jesus vê esse paralítico 38 anos deitado ali o que, que aconteceu? primeiro Jesus viu aquele homem como ele vê Cada pessoa, como ele vê a mim, como ele vê a você, uma pessoa parada esperando acontecer alguma coisa. Quem sabe como a gente, né? Esperando acontecer um milagre, uma cura, uma vacina. Sei lá, um mês, um ano, dez anos, uma pandemia inteira. Mas Jesus sabia qual era a situação daquele homem porque ele conhece cada um de nós. É o que está escrito lá em Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento, quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho, quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. E é assim que Jesus se revela aqui, então. Como aquele que nos conhece inteiramente. Tudo o que estava passando dentro daquele coração. E o milagre que ele estava para realizar mostra como que Deus lida com a incapacidade humana. Aí a resposta do paralítico está no versículo 7. Jesus perguntou, você quer ser curado? E ele disse, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Caramba! Ele não respondeu a pergunta de Jesus. Ele só lamentou o fato de não ter ninguém para ajudar ele a chegar até a água. Como a gente, às vezes, não quer, não, não quer sarar do problema, não quer sarar da dificuldade. A gente gosta de estar naquela situação cômoda porque uma mudança exige coragem. A gente não quer mudar, a gente tem medo da mudança. E aquele homem estava ali lamentando o fato de não ter ninguém para ajudar ele a chegar na água. Era uma barreira da paralisia. Mas todo mundo tem uma paralisia, um medo, uma situação para enfrentar barreiras que nos imobilizam, que às vezes impedem a gente de mudar de verdade. Só que o problema dele, a paralisia dele, não era a coisa mais importante naquele momento. A sua barreira era a solução que ele achava ser a sua cura. Ele queria chegar primeiro na água, eu não tenho quem me leve. Quando eu estou indo, alguém chega primeiro. Ele achava que essa era a única maneira da sua cura acontecer. Para ele, a cura tinha se tornado mais uma questão de competição do que de compaixão. Ele queria chegar primeiro na água. E imagine a, a amargura que ele pode ter desenvolvido todos aqueles anos contra as pessoas que chegaram primeiro que ele ou contra aquelas pessoas que não ajudavam a chegar primeiro na água. Às vezes a gente cria essas barreiras na nossa cabeça achando que a única maneira que Deus pode agir é determinada coisa que a gente pensa. Por exemplo, você pode dizer, eu tenho certeza que a única maneira que eu vou ser feliz é, completa aí a frase, mas quem sabe Deus tem um plano diferente. Ou você diz, eu acho que a única maneira do meu casamento dar certo é, e aí você completa a sua frase, mas pode ser que Deus tenha um outro jeito de fazer esse milagre. Aquele homem achava que o único jeito era se ele chegasse na água primeiro. E ele não via Jesus ali na frente dele, ele nem sabia quem era Jesus na verdade. E Jesus estava ali com uma resposta diferente para a cura, diferente daquilo que ele estava esperando. Então às vezes a gente fica parado na frente de Deus perguntando, argumentando, e ele quer dar uma solução diferente do, do que aquilo que você está esperando. Em segundo lugar, Jesus mostra compaixão por aquele homem. Mesmo ouvindo ele reclamar, Jesus mostra compaixão. Ele não tinha que estar ali naquele tanque, ele não precisava falar com ninguém, mas ele foi na direção desse homem que tinha essa necessidade. Então Jesus não apenas nos conhece como ele sente a compaixão pela nossa necessidade, ele é facilmente movido por essa compaixão. É o que a gente lê lá em Hebreus capítulo 4, onde diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que se compadece de nós, se compadece daqueles que confiam nele. E a terceira observação aqui, até esse trecho, é que esse poder de Jesus que agiu imediatamente. Versículo 8, Jesus diz para aquele homem, Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Às vezes quando a gente observa a maneira de Jesus agir, dá para a gente ver o que Ele não fez. Ele não criticou o rapaz porque ele estava reclamando que não tinha ninguém para ajudar. Ele não disse: Ah, aguenta firme. Um dia desses aparece alguém para te ajudar ou você quer que eu te ajude? Vou ajeitar que teve ser para você ficar mais acomodado na tua maca. Não, Jesus vai direto no ponto. Impressionante como Jesus faz isso. Ele diz, ei, levanta e anda. A palavra imediatamente mostra que o tamanho do poder de Jesus. Né? Quando ele fala, músculos e ossos doentes mudam, obedecem imediatamente. Ah, então a gente imagina que João ali estava vibrando quando escreveu isso. Com esse poder de Jesus, a forma como ele... Jesus curou esse, esse rapaz do mesmo jeito que lá em João capítulo 4, ele curou aquele filho do oficial a vinte e tantos quilômetros de distância. O menino sarou quando Jesus disse aquelas palavras. Eu li um comentarista chamado Morgan, que disse que quem sabe, quem sabe, ele acha que talvez Jesus tenha mandado esse rapaz carregar a maca para impedir uma recaída. Quem sabe ele pensou, é eu estou me sentindo bem agora, levantei, mas será que eu vou estar assim amanhã? Talvez eu deva deixar minha maca aqui, porque eu posso, posso precisar dela amanhã. Então Jesus disse, sai daqui com essa maca. Né? Então quando a gente recebe uma cura de Jesus, a salvação da nossa alma, que a gente muda de maneira de pensar, muda a nossa vida, nós não podemos deixar nada que nos leve aquele passado de volta. Eu tenho que queimar as pontes. Por exemplo, se você está desistindo de fumar ou de beber descontroladamente, você não pode manter uma garrafa no armário ou um maço de cigarro na gaveta. Você tem que cortar esses laços. Você tem que dizer não para os seus amigos que te levam num caminho longe de Deus. Você tem que cancelar os canais da TV que tem filmes que você não deve assistir. Enfim, você tem que cortar essa, esses laços que te prendem a, a doença da sua alma, a doença do seu corpo, e caminhar com Jesus, como ele disse para aquele homem, anda, não espera ser carregado, porque Jesus vai dar o poder para você andar todo dia. Então até agora o objetivo de João é que a gente veja que Jesus tem um conhecimento completo de cada um de nós, que ele tem essa compaixão sincera pela nossa necessidade, e que ele tem o poder soberano para fazer qualquer coisa. E é assim que Jesus se revela aqui, e é assim que a gente conhece Jesus. Você vem para a palavra dEle, você aprende essas coisas sobre Ele, vê o poder de Jesus, sente a misericórdia dEle, as mudanças que Ele quer fazer na sua vida, e aí você entrega para Ele seus pensamentos, seus sentimentos, e sai desse encontro com Ele, sai daquela sala, sei lá onde você estava, mas você sai para viver com ele o seu dia. Porque Jesus não é uma pessoa imaginária. Ele vai estar com você todos os momentos do dia te dando esse poder para caminhar como ele deu para aquele homem. Mas eu tenho uma pergunta. O que, é que realmente ativou aquela mudança de vida nesse homem? Foi o um, um milagre que aconteceu? O que, que teve que acontecer para esse milagre se dar? De onde vem a transformação, de onde vem a cura? O é, que, que aconteceu foi quando Jesus disse: Levanta, toma ou pegue a sua maca e ande. Três ordens, três escolhas, três oportunidades de obedecer. E aquele homem obedeceu, ele fez o que Jesus falou, mesmo tendo uma solução diferente daquilo que ele estava imaginando. Em vez de ficar argumentando com Jesus, ele podia dizer: Ah, Jesus, tem a dó, faz 38 anos que eu estou deitado aqui, minha perna não funciona, como é que eu vou levantar? Ele não falou nada disso. Jesus deu a ordem, ele levantou. Ele nem sabia direito quem era Jesus, nem que estava ali falando com ele, mas ele foi curado porque obedeceu àquela ordem diferente, uma opção nova que ele, Jesus deu para ele naquele momento. Ele obedeceu e Deus o curou. E a questão que a gente fa fala quando acontece um milagre é a gente quer saber se isso pode acontecer com qualquer um que tenha fé suficiente. Não! Esse homem foi curado porque Jesus disse que ele podia ser curado e ele obedeceu. Há muitas pessoas super crentes que têm uma vida que a gente admira mas que não são curados e que muitas vezes é, sofrem quando estão morrendo. Será que eles não tinham fé suficiente? Será que não obedeciam a Deus? Não é nada disso. Deus tem um modo diferente de trabalhar na vida de cada um. Não dá para a gente entender todos esses detalhes, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma mulher chamada Johnny er Erikson Tada, ela é um mês mais nova que eu, imagina. Então quando ela era jovem, ela passou por uma experiência muito difícil, porque ela foi mergulhar num lugar meio raso, bateu a cabeça no fundo e ficou tetraplégica. E aí durante o seu período de reabilitação, ela pediu muito a Deus para curá-la. Ela passou por raiva, depressão, pensamentos suicidas, ela pensou de tudo nesse período e ela conta num dos seus livros que um dia que ela estava sozinha no hospital paralisada completamente ela começou a chorar muito escorria lágrima, escorria o nariz e ela ficava falando para Deus eu não me conforme eu quero que o Senhor me cure o Senhor não sabe o que eu tô passando o Senhor não tem a menor ideia do que eu tô sentindo e aí ela dizia para Deus que queria cura foi quando o Senhor trouxe na sua mente a imagem de Jesus pregado naquela cruz. Os braços totalmente paralisados, pregados na cruz. E era como se ele dissesse para ela, Johnny, eu sei o que você está sentindo, porque eu também estou aqui paralisado, eu também não tenho como limpar as minhas lágrimas, o meu nariz, eu estou aqui pregado porque eu te amo, eu te amo, eu tenho um plano para a sua vida, eu sei o que você está sofrendo, eu entendo o seu sentimento agora. E quando ela entendeu que Deus não ia curá-la, ela resolveu aceitar aquela situação, obedecer a Deus. E ela fez um... iniciou um ministério novo com pessoas que não tem como mudar a sua situação. E uma vez ela deu uma entrevista na TV e ela disse o seguinte. Quero explicar que quando você passa por uma situação realmente muito dura, uma cadeira de rodas pode ser o seu passaporte para a alegria verdadeira. Estando nestas condições, eu conheci uma paz interior que eu nunca tive antes de ficar paralítica. Daí ela fala uma frase que ficou famosa e foi repetida em muitos livros dela e por outras pessoas. Ela disse, eu prefiro mil vezes estar nesta cadeira conhecendo Jesus, do que estar em pé sem conhecê-lo. Há coisas mais importantes nesta vida do que andar. Já pensou que dureza? Impressionante ver como Deus usou a vida dessa moça e tudo que aconteceu através do seu ministério quando ela entregou para Deus a sua incapacidade. É impressionante o que Deus pode fazer quando a gente entrega para Ele a nossa incapacidade. Mas voltando ao nosso personagem lá de João 5, estava lá o homem então, depois de 38 anos de espera andando por ali perto do tanque. E o que, que acontece para uma pessoa receber um milagre? Será que era o seu dia de sorte? Será que Deus olha para as nossas necessidades, para os milagres que a gente precisa? Pode ser que a gente fique com essa pergunta parada lá na mente, sem, assim, até com medo de fazer essa pergunta para Deus, né? Mas a resposta é clara. Ele se interessa por nós, Ele se interessa por você. A gente precisa olhar... Pela perspectiva de Deus, como se colocasse um óculos e enxergasse pela perspectiva do Senhor. Porque se não houvesse o céu, nada disso faria sentido. Todos nós temos algum tipo de sofrimento, de dor, uma barreira para enfrentar, uma dor física, uma dor psicológica, mas essas coisas são passageiras por causa da nossa vida temporária aqui. Todo mundo quer ser curado e todo mundo deve pedir pela sua cura, né? Mas se o milagre não acontece, nós temos que descobrir no meio dessa situação a voz de Deus. O que, que Ele quer que a gente faça, o que, que temos para obedecer, confiando que no futuro, na vastidão da vida eterna, Deus tem um plano diferente para esse momento. A mudança interior acontece quando a gente entende que não se trata de Deus fazer o que nós estamos desejando, mas de sim aprender o que ele está dizendo. Aprender o que, que tem para ser obedecido. Voltando para o texto de João, no versículo 9, ele disse uma frase ali que parece que tá meio fora do lugar, né? Isso aconteceu num sábado. Todo mundo vibrando com o poder de Jesus, como aquele homem estava feliz de ser curado. E aí João escreve, isso aconteceu num sábado. Como assim? O que é isso agora, né? Desde a criação do mundo, Deus planejou que o homem separasse um dia para seu descanso, um dia para desfrutar de todas as coisas que Deus criou e louvar o nome dele. Como Deus parou um dia lá na criação do mundo, né? Com o passar do tempo, os religiosos os judeus, especialmente os fariseus, inventaram um monte de regras para serem obedecidas no dia de sábado. Então não podia andar a certa distância, não podia carregar tal peso, não podia cozinhar, um monte de coisas. E a questão aqui é, será que é disso que o João queria tratar? Essa história vai se transformar numa discussão do que você pode, o que você não pode fazer no dia de sábado? João vai mudar da glória de Jesus para regras básicas do sábado. Não é nada disso. Ele fala do sábado, mas ele mantém o foco na glória de Jesus, revelando alguma coisa com esse fato. Jesus sabia o que ele tinha feito. Ele queria que aquele homem carregasse a maca como um sinal da celebração, da cura que Deus deu para ele. Então eu vou ler, versículo 9. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, você não é permitido carregar a maca. E ele respondeu, o homem que me curou disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Até parece piada. Os fariseus não perguntaram, cara, você se arou, você está muito bem, quem foi que te curou? Uh -uh. Eles perguntaram, quem mandou você carregar essa maca no sábado? Esse é um dos resultados do legalismo. A gente olha para a regra e não para a pessoa. O Swindoll, falando no comentário dele, disse que é como se você tivesse um vizinho paralítico. E aí um domingo de manhã você acorda com o barulho do cortador de grama. Você abre a janela e dá de cara com o seu vizinho, perfeitamente bem, feliz da vida, cortando a grama. E aí você diz, oh, você não está vendo que são seis horas da manhã, que hoje é domingo eu quero dormir? Nem ver que o cara sarou, nem ficar feliz com aquela situação, foi o que os fariseus fizeram. Eles não foram capazes de olhar para o milagre, olharam apenas para a regra quebrada. E a gente conhece a gente assim. E muitas vezes nós também agimos assim, porque a gente adora pegar alguém no pulo, fazendo alguma coisa que a gente acha que está errado, só para mostrar para ele, em vez de pensar, na, por que, que esse essa situação chegou a esse ponto, quais são as consequências na vida dessa pessoa? A gente tem que prestar muita atenção, é triste, mas a gente pode se tornar como esses fariseus. Aquele homem estava em maus lençóis, porque carregar a maca naquela hora, naqueles tempos, seria passível de apedrejamento, imagina. E será que Jesus... Ia largar a coisa por aí? Não queria fazer mais nada por aquele homem? Ia fazer um milagre aleatório e deixar esse homem na ignorância? Não! Nós sabemos disso porque no versículo 14 lemos Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse Olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Jesus não tinha intenção de se afastar daquele homem apenas com a cura física. Apenas com aquele problema curado da sua paralisia. Isso é confirmado no versículo 14, porque Jesus foi ao encontro desse homem. Não foi o homem que procurou Jesus. E Jesus disse para ele, veja, você está muito bem. Não peca mais, para que você não passe por alguma coisa pior. A questão pior que me vem à mente aqui, nesse versículo 14, seria a nossa condenação eterna, porque... O que ele já passou ali, dos 38 anos esperando alguma coisa acontecer, já era demais. Jesus estava dizendo para ele, para de pecar. O meu objetivo em curar você é que você tenha uma vida santa. É a cura da sua alma também. Eu estou te curando para uma vida de santidade, separada para mim. Minha cura é grátis, meu amor é grátis, minha compaixão é grátis. Você não merece, não era bom o suficiente. Eu escolhi você livremente. Agora viva nesse poder que eu estou te dando. né? O dom da cura, o dom da graça gratuita, é, foi feito, foi dado para nós, para nós vivermos uma vida santa, separada para Deus. E esse homem é como a gente: encontrou Jesus, tinha a possibilidade de uma mudança de vida, mas ele tinha que decidir: vou obedecer a Deus ou não? Vou ouvir o que Jesus está me dizendo ou não? Vou viver uma vida separada para Ele ou não? Jesus avisa que se ele se afastar e zombar desse presente, ou tiver uma vida, é, aceitando o pecado como um modo de vida, ele vai perecer. Eu acho que isso é a pior coisa que ele se refere no 14, mas também porque no versículo 28 e 29, Jesus diz, Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida. E os que fizeram o mal, ressuscitarão para serem condenados. Em outras palavras, eu te curei para que você seja santo. Eu lhe dei vida, eu curo de muitas maneiras. Não saia de perto de mim, não volte para uma vida de pecado. Então nós podemos dizer que essa cura também foi um sinal soberano do poder de Jesus para dar vida. Ele falou no 21... Da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer dá-la. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então o ponto é esse. Na primeira vinda de Jesus, nós tivemos apenas uma amostra do, do seu poder de cura. A cura completa de todo o povo, de todas as doenças, de todas as enfermidades, deficiências está esperando a volta de Cristo. E o objetivo dessas previsões que Jesus deu, que nós recebemos agora, é nos chamar à fé em Jesus, a uma vida santa, isto é, separada para Deus. Né? A maioria das pessoas tem uma deficiência, uma necessidade, uma doença... Mas todo mundo vai morrer de alguma coisa. A, a cura é uma coisa que acontece aqui e ali, em alguns, algumas pessoas, alguns são curados. Mas nós continuamos acreditando no poder de Jesus, nos milagres que ele pode fazer. Continuamos pedindo por ele, por essas mudanças. Mas o ministério de Jesus aponta para esse dia, quando todas as coisas vão ser curadas de fato. Né? Enquanto durar. Essa era de gemidos, como diz Romanos capítulo 8, a cura é uma exceção, não é a regra. E isso não é porque nós temos uma fé muito pequena. Jesus disse que, aliás, Jesus deixou naquele tanque de Bethesda muitos que não foram curados. E Jesus disse para aquele homem que curou, que nem mesmo sabia quem era ele, para ele acordar, eu quero a sua santidade. Eu quero a sua vida santa, separada para Deus. Então, esse é o nosso principal problema agora. Que a gente deve, então, se humilhar, reconhecer o poder desse perdão curador de Jesus para nossa alma. E nos rendermos a Ele, buscando essa vida entregue ao Senhor para fazer e obedecer o que Ele quer. Jesus falou nesse texto que Ele e Deus trabalham até no sábado, né? não tiram folga, cuidando da gente trabalhando pelo nosso bem e do mundo inteiro porque ele continua é, soberano trabalhando com o seu poder no mundo inteiro então que o Senhor abra os seus olhos para você conhecer Jesus pessoalmente como alguém que te conhece que sente essa compaixão pelas suas necessidades e é soberano com o seu poder soberano sobre o seu corpo e sua alma aquele que veio com o poder salvador, curador, primeiro para que a gente tenha essa vida santa separada para Deus e finalmente para o bem da nossa saúde eterna então vamos glorificar Jesus vamos louvá-lo com toda a nossa força porque ele merece essa glória, esse louvor por ser o soberano rei de toda a terra Amém? Cantar João Pegou o som aqui? Ah não diga, que bom. Que bom.